0: Fala galera, voltei para mais um episódio do podcast e só vou dar um recadinho aqui antes de começar, de novo quero agradecer a todo mundo que tá me mandando comentários, mandando mensagem, falando que tá legal, que tá curtindo, valeu, não esquece também de mandar para um amigo, então gostou, curtiu, manda para um amigo e fala, caraca, escuta aqui, doideira essa história aqui desse moleque, gente boa, e também segue lá no Instagram, Entra no site, dá uma olhada nas fotos. Isso aí. E antes eu falei do Imperial Detalhe, eu esqueci de falar uma coisa. Imperial Detalhe é em Petrópolis. Então, o pessoal de Petrópolis quer ter um carro novo, não tá com dinheiro. Quer só dar aquela geral no carro que já tem. Confere lá Imperial Detalhe. Mas dessa vez eu quero dar um outro recado aqui para também mais um negócio que, ó, vale a pena conferir, hein? Todo mundo tem aquela toalhinha de quando era criança. Sabe que tem seu nomezinho, que, pô, fica na memória. Tem aquele laço emocional com a toalhinha. Então... Pra quem quer dar uma dessas de presente, eu tenho um brother que é bebê, pô, às vezes tem aquele brother, pô, que é um bebezinho, gente boa pra caramba, quer dar uma toalhinha pra ele com o nome e tal, confere lá, carolzinha atelier no Instagram, cara, tem de tudo, tem toalhinha, tem bolsinha, tudo pro enxoval, tá pra fazer um enxoval completo, só lá, então, pô, tem um brother teu, vai ter um bebê novo? Vai nascer ali? Já vai lá, encomendo um chovão inteiro, tem para menino, menina, tem para todo mundo. Não é bebê também? Quer ter uma toalhinha com o teu nome? Faz também, só não precisa contar para ninguém. Mas é isso aí, confere lá de novo, carolzinha, ateliê no Instagram, trabalho sensacional. Então é isso, com esse abraço aí, vou deixar vocês com a história dessa semana. Valeu! Fala galera, voltei mais um podcast. E dessa vez o podcast vai ser sobre a primeira trilha que eu fiz aqui na Nova Zelândia, que foi mais de um dia. Primeira vez que a gente teve que levar coisa para comer a mais, para jantar, dormir e tudo mais. E foi, foi interessante. Primeira vez, serviu para aprender um monte de coisa. Mas antes de eu começar a história, eu preciso dar uma informação muito importante, porque vai fazer diferença na história lá na frente. É, alguns dias antes de a gente fazer essa trilha, eu tava dando uma caminhada aqui perto de casa. Era verão nessa época, então eu e a Luana a gente costumava, depois do trabalho, sair para dar uma caminhada. E tem algumas trilhas perto de casa, mas a gente dava uma caminhadinha meia hora por aí. E numa dessas caminhadas eu tava descendo o morro onde a gente tinha ido caminhar. E cara, eu senti uma fisgada no joelho, tipo uma fisgadaça assim, forte. E meu joelho começou a doer muito. Aí eu fui pra casa, botei gelo. Fiz uns alongamentos e tal, e depois assim, dia seguinte tava doendo menos. E aí foi melhorando, melhorando. E quando a gente decidiu fazer essa trilha, eu tinha acabado de me recuperar, entre aspas, né? Já não tava me sentindo mais dor, mas foi bem perto de quando eu tinha me machucado. Mas como eu não tava mais sentindo dor, e foi um machucado tipo de bobeira assim, eu tava só andando. Falei, ah, de boa, deve ter sido só um mau jeito. O joelho tá bom, partiu fazer a trilha. Então beleza, decidimos fazer a trilha. Como eu disse, foi a nossa primeira trilha que precisava dormir na cabana e tudo mais. Aqui na região que eu moro... Aqui na região que eu moro não, né? Pela Nova Zelândia inteira. Como é um país onde fazer trilha e exploração, assim, é muito popular, tem bastante cabana espalhada pelo país inteiro, entendeu? Então, qualquer lugar que você vai fazer uma trilha e tudo mais, tem essas cabanas que a gente chama de hut aqui, né? Então, se eu falar hut no meio do podcast aí, por engano, vocês já sabem que hut é cabana. É aquelas casinhas pequenininhas assim, com geralmente tem algumas camas, um aquecedor assim, uma, uma fornalha né, vocês aquecer, uma água, uma pia, algumas coisas assim. Umas tem banheiro com água corrente, outras é só o banheiro de compostagem e tudo mais. Mas enfim, como era a nossa primeira trilha, a gente resolveu fazer só dois dias. Então a gente escolheu uma trilha que tem bem pertinho de casa aqui, que é uma das trilhas mais famosas assim, da onde a gente mora. Que é a trilha do rio Rees e Dart. Então a trilha junta um rio no outro. Então é uma trilha de quatro ou cinco dias, depende de quanto tempo você quer fazer. Então ela começa no Rees e aí você vai subindo o rio pelo vale. E como esse é um rio de glacial, que ele a nascente do rio são as geleiras em volta, então ele vai meio que desaparecendo, sabe? Porque o rio vai ganhando corpo conforme a água vai escorrendo pelo vale formando ali aquele rio no meio. Então se você for subindo o rio, ele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até desaparecer, virar só um riachinho. Então você sobe a trilha acompanhando o rio. Quando esse rio desaparece, você faz uma travessia pela montanha que está na sua esquerda ali no vale. Então você vai subindo o vale, a montanha na sua esquerda você passa por cima dela e do outro lado você enco encontra o rio Dart, que também é assim, é também um rio de glacial, e aí você desce acompanhando o rio até chegar no final da trilha. Então é uma trilha aí de 4 ou 5 dias, dependendo do seu ritmo, e tem várias cabanas, vários huts espalhados, acho que tem 4 ou 5 espalhados no meio dessa trilha, e a gente decidiu fazer só 2 dias de trilha, então a gente ia subir até o primeiro hut, dormir lá, e depois voltar pelo mesmo caminho, o que dava uns 19, 20 km por aí. E como essa era a nossa primeira vez, a gente precisava de alguns equipamentos, né? Porque a gente não tinha nada assim. Então a gente teve que comprar um fogareiro, comprar gás. Mochila a gente já tinha. A Luana comprou um saco de dormir... Ah, é muito importante. É uma informação importante que eu vou soltar aqui. Mas ela vai ser importante pro próximo podcast. Luana comprou um saco de dormir de adolescente, criança. Então ele... Igual, se eu entrar no saco de dormir, ele vai até o meu peito, assim, mais ou menos. Até a altura do mamilo. Entendeu? Ele não tem capuz nem nada. Mas enfim, era o suficiente, porque a gente ia fazer uma trilha no verão, dormir na cabana, era tranquilo. Então a Luana comprou esse saco de dormir, eu peguei um saco de dormir emprestado com a Egg, uma nossa amiga. E o resto, tipo, comida, essas coisas a gente comprou no mercado, né? Inclusive a gente comprou muita comida. A gente levou dois sacos de comida dessas desidratadas, congeladas. Tipo, cada saco de comida serve para duas pessoas jantarem, né? Então a gente levou dois sacos de comida... Levamos um saco de pão de forma assim, cheio de sanduíche. Levamos um monte de barrinha de cereal e aquelas bolinhas de proteína, sabe? Que é tipo cacau e amendoim, essas coisas assim, sabe? Então era bastante comida, bastante coisa. Mas era isso. A gente já tinha as mochilas, a gente colocou tudo na mochila e no dia seguinte era o dia de ir para a trilha. A gente acordou cedo, dirigiu até o estacionamento que fica, na verdade eu não sei se o estacionamento fica no começo da trilha ou se a trilha só começa oficialmente lá na frente, mas é porque é uma estrada de terra e o estacionamento fica antes de um riacho, e esse riacho ele fica bem desorganizado, assim, eu diria depois que chove, então você só consegue atravessar esse riacho se for um carro alto, assim, tipo um Jeep 4x4, mesmo, sabe? O carro que eu uso aqui é um 4x4, mas ele é um SUV, sabe? Ele não é altão. Então eu não conseguiria passar por esse riacho. A gente deixou o carro lá e começou a andar a partir dali já. Então nesse começo você vai por uma estradinha de terra por bastante tempo assim. Tem até umas fotos aí se você for lá no site bernardobarbosapodcast.com. Tem umas fotos que você consegue ver essa estradinha assim. E ela vai acompanhando bem ao lado do rio. Num vale, cara, bem flat, assim, bem reto, bem plano. Então você vai acompanhando, é bem tranquilo come... para começar a caminhada. Então você tem montanha do lado esquerdo, montanha do lado direito. E o vale no meio, com o rio e a estrada acompanhando do lado do rio. A gente conseguiu se perder já antes de começar a trilha. A gente foi andando nessa rua assim. E chegou uma hora que tinha que atravessar uns riachinhos e a gente ficou meio perdido. Aí a gente foi pra direita e achamos uma casa, assim, tipo de um fazendeiro, sei lá. Mas a gente voltou e conseguiu perceber para onde era a trilha. E eu já falei aqui agora que a gente teve que atravessar um riachinho. Então, anota aí. Se você quer fazer trilha na Nova Zelândia, aprende. Cara, todo lugar vai ter riacho. Então você vai ter que atravessar, ou você tirar a bota, ou você se mole, entendeu? Mas nesse caso aí a gente ainda conseguiu continuar com a bota seca. Mas, como eu disse, é um lugar muito plano e você vai andando do lado do rio, entendeu? Então, meu amigo, pra quem sabe aí, se é muito plano com o rio perto, tudo vira rio. E era muito louco porque a grama tava meio alta assim, dá pra ver nas fotos também. Então você olha você fala, caraca, mó gramadão, só que quando você pisa, cara, tá tudo alagado por baixo, como a Luana diria, tá tudo um banhado. Nunca tinha ouvido essa palavra antes, coisa de Curitiba, isso aí. Mas, cara, tudo alagado. E a Luana molhou o pé, tipo, várias vezes. Então, no começo da trilha, já foi meia, bota, tudo encharcado pra ficar show. Aqueles 20 km de caminhada com o pé encharcado. Mas, enfim, começamos a trilha. Cara, esse, esse lugar, assim, esse vale plano, vai por uns, sei lá, 11, 12 km. Então, o começo da trilha é isso aí, 12 km andando... Mais da metade praticamente... Com esse visual... Lindo... Mas é a mesma coisa assim... Vale dos dois lados... E aí você vai andando... Chega perto do rio um pouco... Chega mais perto da montanha... E o dia de manhã... Cara... Tava sensacional... A previsão do tempo... Tava para dia... Claro... Sem nuvens... Mas... Também dá pra ver nas fotos... O céu tava azul... Mas tinha várias nuvens baixas... Dentro do vale... O que fez com que... Ficasse uma iluminação... Bem interessante assim... No vale... A grama dourada... O céu azul... E as montanhas cobertas, assim, parecia meio que o vale tava... Tá ligado? Quando eu tava acordado, tu fica meio que... Ah, caraca, tô meio... A gente tava assim, né? Parecia que o vale tava meio que... Essas nuvens estavam se abrindo aos poucos conforme o dia passando. Mas enfim... Fomos andando aí por esse vale, acompanhando o rio, molhando os pés... E aí você já começa a ver que o vale vai estreitando, entendeu? Você vai começando a ficar mais perto do rio... Não tem mais tanto espaço entre o rio e a montanha... E logo logo esse, esse vale estreita totalmente. E você tem que começar a subir. Então você entra na floresta pela primeira vez. E você começa a subir pela, pela floresta. E cara, o visual é muito louco como o visual muda completamente em, sei lá, 2 quilômetros, sabe? Porque a gente andou por esse tempo todo. E você vai perceber nas fotos, parece até um pouco que eu tô em lugares diferentes. Porque você vai andando, é tudo amarelo, douradinho, graminha. de repente você tá... Dentro da floresta, e aí você já começa a ver bastante cachoeiras, assim, dos dois lados do vale. Porque como o vale já está mais estreito nessa hora, é a água que vem escorrendo dos glaciais ali em cima. E formando vários riachinhos e cachoeira dos dois lados, né? Então eu tenho até uma foto que você consegue ver uma cachoeira. Tem uma foto que eu tirei mais na frente até. Que, ó, fiquei muito orgulhoso dessa foto, que é uma foto que eu fiz com longa exposição. para dar aquele aquela sensação de véu assim na cachoeira, e eu fiz sem tripé, meu amigo. Depois de andar, sei lá, 14 km, a mão tava meio tremendo, mas segurei a câmera ali, então também tem essa foto lá, bem maneira. E enquanto você vai andando pela floresta, você vai chegando cada vez, o vale vai estreitando cada vez mais e os glaciais no topo das montanhas vão ficando mais próximos. Então, cada vez que você tem uma janelinha ali entre uma árvore e outra, você quer olhar Pra conseguir ver aquela neve, assim, aquelas geleiras em cima das montanhas. Tem até umas fotos que eu consegui tirar, assim, entre uma árvore e outra. Que você consegue ver o glacial, assim, em cima. Cara, trilha é sensacional, sabe? Então, tipo, é bonito do início ao fim, sabe? Não é, ah, anda, anda, anda e lá no final tem um negócio legal. Não, toda a caminhada, cada lugarzinho que você olha é um negócio diferente e é muito maneiro. E foi, essa parte também foi muito legal enquanto a gente estava subindo pela floresta porque o sol estava mais alto um pouco, então o sol começou a bater no chão, no chão da mata, assim, pela primeira vez, e toda a umidade da noite começou a evaporar, assim, sabe? Então estava meio que um clima muito louco no meio da floresta, assim, porque você conseguia ver aquela luz bem amarela passando pelas árvores, e aí no reflexo da luz você conseguia ver aquele vaporzinho saindo do chão, porque era já no final do verão, então já tava começando a ficar frio. Então durante a noite já tava bem frio. Mas aí quando o sol sai de manhã. Fica uma temperatura agradável né. Eu tentei até tirar umas fotos. Que mostrasse esse vaporzinho saindo do chão. Não sei se eu consegui. Mas eu gostei do jeito que as fotos ficaram. Então também dá uma conferida lá no site. No Instagram. Que tem umas fotos desse momento. E aí você anda pela floresta. Por mais uns. Eu não sei. Talvez uns 4. Quilômetros. 5 quilômetros. É talvez uns 4 quilômetros. Você vai andando pela floresta e aí a floresta acaba, e quando a floresta acaba, você já tá num no, no vale bem estreitão, assim, bem fechadão, e aí é só rocha dos dois lados, sabe? É tipo só a montanha, e você vê a neve lá em cima, e aí mais e mais cachoeiras ainda caindo dos dois lados, você atravessa o rio, todo esse momento que a gente foi acompanhando o rio, a gente estava do lado direito do rio, dá para ver nas fotos e tudo mais, e aí você atravessa uma ponte, vai pro lado esquerdo do rio, e, cara, nessa hora é quando a trilha começa a ficar difícil. Porque essa trilha é de nível avançado, mas como a gente ia fazer só o primeiro dia, a gente falou, ah, ela é de nível avançado, porque são 4, 5 dias. Se eu não me engano, o segundo ou, ou o terceiro dia são os dias mais difíceis, assim que é quando você tem que fazer a travessia do passe, né? passar por cima da montanha. E a gente pensou, ah, beleza, esse primeiro dia vai ser mais relax. E foi, porque como eu disse, os 12 primeiros quilômetros são planos, e aí depois você vai subindo pela floresta ali numa trilha bem desenhadinha e tal. Mas depois que você atravessa o rio e vai pro outro lado, onde não tem mais mata e é só rocha, cara, nessa altura do meu campeonato, o meu joelho que eu falei que tava doendo, que era uma informação importante, tava me incomodando já, durante a floresta ele tava me incomodando. E cara, quando chegou nessa parte de rocha e tudo mais, e aí nessa parte já não tinha mais trilha. Só tinha os marcadores, que eu já expliquei antes, né que aqui as trilhas têm os marcadores laranjas. É, eles ficam ou nas árvores ou em formato de bastões. Lembra que eu falei na trilha do Tongariro que a gente só conseguia ver os bastões laranjas? Então é o mesmo sistema de marcação. Então você só conseguia se identificar a trilha pelos bastões. Mas como era só rocha no chão, não tinha um caminho, sabe, desenhado. Como funciona essa parte? É uma parede de, de rocha. E a água vem escorrendo dos glaciais lá de cima rasgando a rocha, sabe? Então são vários riachinhos cachoeiras que quando chove muito ou quando a geleira derrete demais formam os rios maiores. Como nessa época do ano era uma época de final de verão, já não tinha mais tanta neve, tava bem tranquilo, os riachos não estavam tão cheios. Mas eles ainda estavam lá para você atravessar. E cara, esse... Desce, atravessa riacho, sobe, anda, desce, cara, destruiu meu joelho, meu joelho começou a doer muito. Começou a doer muito mesmo, só que eu já tava com a expectativa pelas minhas contas já tava chegando na cabana. Então eu falei: "Ah, tranquilo, vou andar aqui mais um pouco, mas eu já vou chegar na cabana". E foi bem interessante também porque nessa parte, como eu disse, não tem mais mata, é só rocha dos dois lados, é uma área de muito perigosa para avalanche no inverno, né, obviamente. Como a gente fez no verão, não tinha neve, então não tinha perigo nenhum mas a gente conseguia ver várias placas demonstrando, tipo, aqui é perigo de avalanche e tudo mais, e a gente conseguia ver os deslizamentos, sabe? Porque quando a neve desce, ela desce carregando tudo. Então você conseguia ver a rocha bem revirada, algumas árvores caídas, e foi muito interessante ver isso no verão. E aí já, a gente já estava chegando no final do dia e também no final da trilha, então como o sol já estava se pondo, isso era... Sei lá, umas três e pouca, quatro da tarde. Mas como o vale é bem estreito e bem alto, o sol se esconde atrás da montanha muito rápido, né? Continua o dia, é, o dia continua claro, mas o sol vai embora. E assim que o sol vai embora, a, vai embora também tá o calor, meu amigo. Então já começou a ficar frio. Tem até uma foto que eu tirei que dá pra ver. A gente já tava bem, meio que chegando no, na cabana quando eu tirei essa foto. Mas você consegue ver o sol bem se escondendo assim atrás da montanha. Você consegue ver como a montanha é bem rochosa, assim, não tem muita mata. E você consegue ver também o riacho, que eu falei que é um dos riachos que desce lá de cima né, e forma o rio lá embaixo. Então essa foto eu tirei logo depois de ter atravessado o riacho. Então dá pra ver que na foto tem uma um platô assim que é onde eu tô. E se você olhar embaixo na foto, do lado esquerdo, ele meio que é um barranquinho descendo que desce até o riacho onde eu tinha acabado de atravessar. Mas enfim, chegando nesse estágio da trilha... A Luana já estava morta. Eu estava com o joelho destruído. O meu relógio já estava marcando 19 km, E nada da cabana chegar, meu amigo. Eu já estava... Eu não aguentava mais andar. Eu estava sentindo muita dor. E a cabana não chegava nunca. Até cada riacho que a gente atravessava, a gente falava... Beleza, o próximo vai ser a ponte. Porque a cabana ficava do lado direito do rio. Então a gente tinha que achar uma ponte para atravessar o rio de novo. E a gente começou a... <risos> Sabe quando começa a bater o, o desespero que você não aguenta mais andar a gente, cara, será que a gente já passou e a gente não viu a ponte? E, cara, que será que falta muito? Mas, ainda bem, a gente não tinha se perdido A gente tava seguindo os bastões certinhos E a gente viu a ponte, a gente atravessou E chegamos finalmente na cabana Cara, foi um alívio A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi tirar a bota Porque meu pé tava morto e eu já cheguei tirando a bota, tinha uma galera já na cabana. E aí o pessoal falou, nossa, é a melhor sensação do mundo tirar a bota. Porque todo mundo tava com o pé molhado, entendeu? Como eu disse lá embaixo, lá no começo onde era plano, era tudo alagado. E não tinha onde passar sem enfiar o pé na lama. Então todo mundo que chegava na cabana, chegava com o pé molhado. A cabana é bem legal. Tinha dois quartos e aí um prédio para cozinha. Cada quarto tinha oito camas. E quando a gente chegou, um quarto já tava lotado. E outro quarto já tinha um pessoal, então a gente já foi colocando essas coisas num beliche para guardar ali o nossa, a nossa cama, né? E foi pra cozinha, fazer comida, jantar e tudo mais. E foi muito interessante porque a gente nunca tinha feito trilha assim, nunca tinha ficado numa cabana. E geralmente quando a gente faz trilha, é só a gente, sabe? É quando você vai para essas trilhas nesses lugares remotos aqui perto, não tem muita gente. Então é bem solitário, entre aspas, né? Sempre só eu e Luana, a gente conversa muito. E você percebe que quando você vai ficar nas cabanas, a coisa muda. Porque quando você chega na cabana, já tem um monte de gente lá. Ou se não tem, mais pessoas vão chegar, né? Então foi bem legal. A gente chegou na cabana, tinha um grupo de senhoras de mais ou menos uns 60 anos ali. E elas eram um grupo de amigas e elas estavam uma estava com a filha, que era mais nova... E elas estavam fazendo a trilha inteira, todos os quatro ou cinco dias. E foi muito louco, porque eu e a Luana, a gente estava morrendo. E as senhorinhas estavam lá de boa já. Elas já tinham chegado faz um tempo. E elas estavam rindo, tomando um chá. E a gente se apresentou. Porque esse é o negócio legal de fazer a trilha assim, quando você chega na cabana, você fica ali na cozinha todo mundo junto. Então você acaba conversando e conhecendo as pessoas. Tinha um casal que, se eu não me engano, eles eram de Christchurch. E eles estavam de férias e foram fazer a trilha. Tinha um cara que não conversou muito assim, ele tava meio quieto na dele. Tinha mais algumas outras pessoas. E a gente foi, ferveu a nossa água lá, esquentou nossa comida. E foi bem engraçado que, como eu falei, a gente levou bastante comida, né? Então, tinha, quando a gente pegou a nossa comida para duas pessoas, já tinha uma, uma das senhorinhas que estavam lá conversando, ela tava comendo uma, um pacote igual o nosso, que era para uma pessoa. E ela tava falando, nossa, isso aqui é muita comida, é pra uma pessoa só, mas eu acho que eu não vou aguentar comer tudo. E ela viu o nosso, que era para duas pessoas, e ela falou, ah, legal, vocês trouxeram um de duas pessoas, para vocês dois comerem. E a gente falou, é, verdade. Só que a gente tinha levado dois para duas pessoas, um para mim e um pra Lona Então ela tava reclamando que não tava conseguindo comer o pacotinho para uma pessoa, e eu comi um pacotinho para duas pessoas e a Luana também. <risos> então acho que a gente tava com muita fome mesmo quando a gente chegou lá mas foi legal, a gente conversou com eles, jantou conversando com as senhoras e aí depois da janta a gente acabou jogando uno com outro casal que estava lá e a gente ficou até um pouco mais tarde do que a gente estava planejando é, acordado, batendo papo com eles e tal e a gente acabou indo dormir umas 9 horas eu acho mas foi isso pro primeiro dia e a gente dormiu, dormimos, eu dormi bem até, meu saco de dormir tá muito quente. Porque quando você dorme dentro da cabana, é, não é tão frio quanto dormir numa barraca. Então eu senti bastante calor à noite, mas aí o saco de dormir é só se abrir, tudo certo. Mas quando a gente acordou, cara, tava muito frio, muito frio. Tipo, a minha bota tava congelada e, eu, tipo, e tava tudo molhado. Meia molhada, bota molhada e muito gelado, muito gelado. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer, cara? Eu tentei colocar água fervendo no saquinho de comida e colocar dentro da minha bota pra ver se esquentava. Não deu certo. Eu botei a bota no pé e joguei água fervendo por cima, porque a bota é a prova d'água, né? Tipo, ela entrou água por cima mesmo, pelo buraco do pé. Mas ela é a prova d'água embaixo, né? Então eu joguei uma água quente, esquentou na hora, mas em 5 minutos tinha ido embora. E meu joelho ainda tava doendo demais, cara. Demais. Então a gente comeu um negócio, eu tomei um smoothie que eu levei, eu tirei uma foto de manhã que era do visual assim, a montanha que ficava de frente a cabana onde a gente dormiu. Então se você for olhar lá e tem uma foto que é o céu azul assim com uma nuvem no meio e umas montanhas bem rochosas assim com o sol batendo. Cara, foi muito legal ver o, porto, o nascer do sol, porque como a gente estava no vale, montanhas altas, como eu já disse, não dava pra ver o sol nascer, mas o que eu vi nascer foi o reflexo do sol nas montanhas, sabe? Então eu, a gente acordou de manhã, a montanha não estava batendo sol. E aí o sol começou a bater lá em cima, no pico da montanha. E aí começou a descer, iluminando a montanha inteira. E aí quando a gente foi sair, que foi quando eu tirei a foto, a montanha inteira já estava iluminada. E aí foi isso, cara. A, a volta foi pelo mesmo caminho. E sabe o que é muito louco? Pra ter uma noção de quanta dor eu estava sentindo na volta, eu não tirei uma foto, cara. Eu fui olhar as fotos desse dia E só tem foto do primeiro dia As únicas fotos que tem no segundo dia São umas fotos que eu tirei da Luana Quando a gente parou pra descansar E a cara da Luana na foto Eu nem vou postar essa foto Mas dá pra ver na cara dela a, a, O cansaço <risos> Tipo Ela também tava muito cansada Então dá pra ver na carinha dela, tadinha Que ela tá morrendo E a foto foi tipo no meio da trilha então eu tomei o um remédio, a gente tinha levado o remédio, eu tomei o um remédio pra dor e voltei me arrastando, cara. Eu tentei descer sem dobrar o joelho, doía, tentei descer dobrando o joelho, doía. As partes que eram mais íngreme, eu tentei descer de frente, de lado, de costas, não dava, cara. Então eu, a volta, eu não lembro de muita coisa, tipo, pra mim eu tava concentrado só no meu joelho e em andar eu falava, mano, não aí a Luana falava, você quer parar? Quer descansar? Eu, não, eu não quero parar, porque se eu parar vai demorar mais tempo para eu chegar em casa e eu eu quero sair daqui o mais rápido possível, então a volta foi pelo mesmo caminho, então roche... a parte rochosa no começo, depois descemos pela floresta e pegamos a parte flat e cara, a... o tempo inteiro eu tava me arrastando, eu tava sentindo muita dor e ainda bem quando chegou no finalzinho, na parte que eu falei que tem a parte da estrada, né? Que tem uma ruazinha que a gente... Que eu falei que a gente para o carro e aí vai andando pela rua por um tempo. E quando a gente tava nessa parte da ruazinha, passou um cara com um carro 4x4, assim, acho que ele tava pescando no rio mais na frente. E aí ele viu que a gente tava se arrastando. E ele parou e falou, ah, vocês estão indo pro estacionamento? Querem carona? E a gente falou... Eu falei, cara, graças a Deus! Obrigado! Eu, mano, eu tava muito mal, muito mal. E a gente pegou, era uma vanzinha 4x4, pegamos uma carona com o um cara, ele deixou a gente no estacionamento. E eu voltei pra casa pra tentar consertar o joelho. E aí foi isso. É... Depois disso tudo, eu tomei remédio, fiz exercícios, treinei, meu joelho voltou ao normal, não tem mais problemas no joelho. Mas foi uma experiência muito maneira, cara, porque a gente gostou muito por mais que tenha doído demais meu joelho e a trilha tenha sido um pouco mais difícil do que a gente estava esperando, a experiência de sair e dormir, ficar dois dias sem internet, sem celular, conhecer pessoas novas na cabana, dormir e acordar no meio do nada, só ouvindo o som dos passarinhos ao redor e tudo mais, foi muito legal. E agora a gente já tá, a gente tá sempre planejando qual vai ser a próxima trilha, quando que a gente vai tirar férias e tudo mais. Então espero que vocês tenham gostado, eu estou recebendo muito feedback positivo do podcast, então obrigado a todo mundo que me manda mensagem. Não esquece de ir lá no site bernardobarbosapodcast.com para conferir todas as fotos, comentar, me mandar mensagem, segue no Instagram também, me manda mensagem no Instagram... Se tiver alguma pergunta, me manda. Eu talvez responda aqui no próximo podcast. E é isso. Um abraço e valeu.